3: Relembrando momentos marcantes, momentos emocionantes. Um desses momentos foi do Denis Carvalho, o diretor Denis Carvalho, tão renomado lá dentro da Rede Globo, Edgar. Sim. E junto com ele ontem estava Cristiano Torroni também. Os dois foram casados já. Uh, e ele relembrou um momento muito difícil né, da vida dos dois, quando foi que ele perdeu. quando eles perderam o filho né, de 12 anos, isso lá em 91. E o Faustão relembrou até um um depoimento que ele já tinha dado né, para a a Cristiane Torroni Em 2000, e agora ele voltou a falar sobre isso, né? Ele fala que é é, é difícil falar sobre esse momento, claro, mas ele sempre gosta de falar também em, em uma declaração de amor que ele tem pela Tornone e pelos momentos felizes que eles viveram ao lado desse filho. E outro momento, um pouco agora mais descontraído, foi Suzana Vieira... Que incorporou Hebe Camargo e começou a distribuir beijos selinhos em todo mundo. Nossa, Edgar. esse Isete convivete... foi apertado, foi. hein? Oh. Foi bem apertado. Inclusive no próprio Faustão. Ora, ah, aí, porra. Porra. <risos> <Brincadeira. Porra. risos> olha aí, meu! Brincadeira! Rodrigo Lombardi, no Tom Cavalcante. Oh. Grandes, olha lá, na pessoa da plateia também. Então a Suzana <risos> Vieira aí distribuiu beijos. E mais beijos num Faustão que tá todo solto, viu, Edgar? Além desses beijos aí, a gente tem visto o Faustão comendo os produtos patrocinados ali pelo programa. Comendo iogurte Ah, no merchandising. Tem aquele vídeo vídeo que ele gravou, né? Fora do ar, que é coisa que o Faustão não faz. Então, o que que será que vem por aí do Faustão nesses 30 anos de Domingão? (risos) quer comentar aí? O, o, a... o Vini
4: tá certíssimo, a gente tá vendo um novo Faustão. O Faustão jamais beijaria na boca de quem quer que fosse, em qualquer outra época. Já não interagia com merchandising desse jeito, de comer e tudo mais. Faustão agora é um homem espontâneo. É um homem que descobriu as redes sociais, vai até negar coisas nela.
3: Vai arrumar problema em casa, hein, Faustão? Essa, essa é a verdadeira nova era, meu. <risos> é isso. Vamos ficando por aqui, Paulinha, manda. Oh, quem estamos leva.
0: em segundo.
3: Aê, ó, que beleza, olha aí. Com a ó.
0: nossa tag de hoje, quem levou o prêmio foi o Valmir Gomes.
3: Valmir Gomes, parabéns. Obrigado a todos os twitteiros que interagiram com a gente nesta manhã de segunda-feira. A gente fica por aqui, mas volta amanhã na programação às 10. Cuidem-se.
5: Você, você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem Loja 100.
6: Nas lojas 100, você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. Compare. Fogão Consul CFO4, quatro bocas, Branco. Nas lojas 100, só 748 à vista. Ou em 12, de 74 e por mês. Aproveite. Refrigerador Brastemp BRN 44, duplex, frost free. Com capacidade de 375 litros. Nas lojas 100, só 2.188 à vista. Ou em 12, de 218 e 80 por mês. E o crédito é super
5: fácil.
0: Aproveite. Ainda fica.
5: as fortes chuvas
2: que atingiram
5: paz. tudo passa pelo microfone da Jovem Pan viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no Youtube Jovem Pan
6: Estamos de volta, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, agora são 11 horas e 33 minutos, estamos também ao vivo em São Paulo, no AM São Paulo, também estamos ao vivo com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan News. E para você que chegou agora, vamos às 10 principais notícias da manhã desta segunda-feira. Cesare Battisti, italiano, chega a Roma para cumprir pena de prisão perpétua após 40 anos de fuga. Encontro diplomático. Presidente da Argentina, Maurício Macri, chega ao Brasil nesta semana para primeiro encontro com Jair Bolsonaro. Segurança Pública. Sérgio Moro quer banco de dados com DNA de todos os condenados do país. Maioridade Penal. Pesquisa aponta que 84% dos brasileiros são favoráveis à redução da idade mínima para prisão. Carlos Gosn, esposa de empresário, reclama de tratamento dado pela justiça japonesa ao marido. João de Deus, médium é interrogado pela segunda vez pelo Ministério Público de Goiás. Marielle Franco, anistia internacional cobra compromisso do governo do Rio de Janeiro com solução do caso. São Paulo. Homem é preso após manter funcionária da ANAC refém em aeroporto de Guarulhos. Acidente aéreo. Indonésia encontra a segunda caixa preta de avião que caiu em outubro do ano passado com 189 passageiros. Guerra na Síria. Donald Trump faz ameaças econômicas à Turquia caso o país promova ataques aos curdos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou os estudos da Jovem Pan e conversou com Tiago Berraiche e José Luiz Terron sobre os novos desafios para a pasta no governo. Vamos conferir.
4: Ouvinte e internauta da Jovem Pan, nós falamos agora do nosso estúdio de vidro da redação, ao lado do nosso José Luiz Tejom, um dos grandes especialistas em agro, agronegócio, que todo domingo apresenta a Hora do Agronegócio. Tejom, bom dia.
7: Bom dia, prazer imenso aqui nessa bancada maravilhosa.
4: E com? Pois é, hoje um vídeo especial estamos recebendo, aliás, ela fez uma visita aqui na redação da Jovem Pan neste domingo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, bom dia, obrigado pela visita aqui à Jovem Pan.
0: Eu é que agradeço, Tiago, poder estar aqui com você, com o Tejom, falando aí para todos os ouvintes da Jovem Pan e com muito prazer, porque nós estamos falando... Aquelas pessoas que conhecem o agronegócio, mas menos do que aqueles que a gente fala todos os dias. São as pessoas da cidade. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
4: Ministra, é claro que o Tejon vai se aprofundar dos assuntos mais técnicos, mas eu pergunto o seguinte: a senhora declara. Logo que tomou posse que o setor agrícola é alvo de acusações infundadas. De que maneira a senhora vai fazer para melhorar a imagem ou tornar a imagem desse ministério mais conhecida?
0: Bom, primeiro é mostrar para a população o brasileiro nunca teve problema de falta de alimento, abastecimento. O ministério chama Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O brasileiro, pelo menos desde que eu nasci, A gente não tem problema de abastecimento, o Brasil ao longo desses anos ele vem cada dia mais colocando comida barata e de boa qualidade no prato do brasileiro e ainda tendo um excedente de exportação e nós conseguimos ainda mandar para 160 e tantos países no mundo. Então o que que eu quero mostrar para o Brasil, o que os produtores fazem é... O que eles enfrentam para poder produzir e o produtor mostrar que ele é sempre um otimista. Às vezes a gente fala, bom, esse ano vai diminuir a safra porque o adubo está mais caro, o dólar subiu, enfim, tem dificuldade de licenciamento e ele vai e produz sempre um pouco mais. Então, eu acho que o brasileiro precisa começar a entender o papel fundamental que tem o produtor rural na sociedade brasileira no abastecimento e ainda na nossa balança comercial, gerando excedentes ano a ano.
7: Tejão. Olha, ministra, o pessoal tem falado por aí que nós temos um super-ministro, Paulo Guedes. Eu diria que nós temos também uma super-ministra, a senhora. E se... Paulo Guedes e Tereza Cristina se reunirem na equação da riqueza, da formação, do crescimento do Brasil, nós teremos reais condições de irmos para um PIB brasileiro bastante positivo. Então, a senhora representa a base de, no mínimo, um terço do PIB. Na minha opinião, mais, mas que seja um terço do PIB e desafios gigantescos. Além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como a senhora bem falou, A senhora está recebendo alguns assuntos delicadíssimos, fundiário, demarcação de terra indígena, está recebendo áreas que não estavam no Ministério da Agricultura, que deveriam estar, mas estão voltando, da pesca, do do desenvolvimento agrário, da agricultura familiar, etc. Como que este sistema todo gigantesco, qual é o desafio dos desafios para a senhora enfrentar aí nos próximos quatro anos, ministro?
0: O desafio dos desafios é o seguinte, hoje nós temos um problema de crédito, que nós precisamos ter crédito abundante e crédito de maneira mais facilitada para o grande e conseguir o crédito oficial que hoje, com o orçamento brasileiro, cada dia mais restrito, nós temos que arrumar esse dinheiro para o pequeno agricultor. E os grandes agricultores, nós temos que achar uma nova maneira de ter crédito abundante, um crédito com juros que sejam razoáveis para a produção, e aí entra o ministro Paulo Guedes para me ajudar, a economia para poder fornecer esses instrumentos para o produtor brasileiro continuar produzindo cada vez mais, desafiando aí os grandes gargalos que nós temos na agricultura, que são infraestrutura precaríssima, que aumenta os nossos custos de produção e que nos deixa cada vez menos competitivos, seguro rural, que é um outro ponto que eu acho fundamental que nós vamos ter que arrumar esse problema, né, para que o produtor possa produzir tranquilamente, apesar de todas as intempéries climáticas, que é o grande problema que ele sofre hoje, sem ter esse seguro para poder protegê-lo para continuar produzindo ano a ano. E não ter o problema de ficar devendo quando nós temos aí intempéries como esse ano. Nós estamos tendo aí alguns lugares, algumas regiões no Brasil em que há falta de chuva e nós estamos já tendo aí algumas perdas de em torno aí de 10%, é, torcendo para que o clima, é, que a chuva se regularize e a gente possa colher ainda uma safra recorde é, neste ano de 2019. E o outro problema que você perguntou, como é que é trazer a agricultura familiar? Né? Essa agricultura ela precisa de todo o apoio, porque existe uma balela aí de que ela produz muito Ela produz o que? Agricultura familiar. Mas nós temos que incorporar isso os assentamentos, que hoje produzem muito pouco. E a gente tem que fazer uma divisão. O que é agricultura familiar e o que é assentamento e agricultura de subsistência. Nós temos que tirar essas pessoas e colocá-los na produção, tendo renda, dignidade, produzindo, gerando renda, trazendo jovem para dentro do can- de volta para o campo, que hoje é um grande problema que nós temos que a nossa população é, cada dia está mais envelhecida no campo e nós vamos atrair a juventude para continuar esse círculo, esse círculo vici- é, virtuoso é, de produção. Então são grandes desafios. A pesca, você disse, veio para nós. A pesca, o Brasil tem quase 8 mil quilômetros de costa marítima, né? Além de 13% de toda a água doce do mundo. Nós temos aí uma, uma riqueza em água para fazer tanto a agricultura, né? produzir pescados aí é, em açudes, em, em, em tanques, enfim. E também pescar. Hoje a nossa pesca é muito diminuta em relação ao que poderia ser, porque nós temos aí um meio ambiente que deixa essa atividade riquíssima né, tolhida, os nossos peixes passam aqui pela nossa costa e vão embora ser pescados nos Estados Unidos, enfim, aí para frente, então são desafios enormes, mas eu acho que o Brasil pode dar um salto se nós conseguirmos simplificar né, os processos burocráticos a que hoje são submetidos os nossos produtores rurais, sejam eles da pesca, da agricultura familiar, da agricultura comercial, deixando com que eles produzam de maneira mais fácil, sem precarizar, que é isso que às vezes não nos entendem. Ah, vão tirar a segurança, de jeito nenhum as leis estão aí para ser seguidas, mas por que que nós precisamos complicar se nós pudermos simplificar e produzir mais mais barato, exportarmos mais, enfim, fazer aquilo que todos os países civilizados do mundo fazem só no Brasil que é complicado essa produção
7: é interessante, ministra, nessa coisa do pequeno do familiar, etc, o cooperativismo tem um papel sagrado nisso?
0: fundamental, fundamental Fundamental. né? tenho conversado muito com a OCB com o Márcio, para que nos ajude a fazer com que esses pequenos produtores sendo cooperativados, eles possam produzir em cadeia, tendo a produção, tendo a assistência técnica, o transporte e a comercialização. Aí dá
7: certo. Se eu não tô enganado, me corrija, parece que nós temos 88 milhões de hectares em assentamentos no Brasil. 90 por aí. milhões. 90 milhões. Meu Deus, é muito mais do que a área que a gente tem de agricultura no país, não é? Exatamente. Esse pessoal, se for cooperativado, eles podem se transformar em pessoas com qualidade de vida e crescerem? Com
0: certeza, com certeza. E é isso que tá no nosso programa, Claro que nós não vamos fazer isso em quatro anos, mas nós vamos tirar esse pessoal daquele cabreço, da da pobreza, de continuar lá, subserviente, só trabalhando para a sua sua sustentação. Ao contrário, nós queremos que eles trabalhem, possam ter renda, possam ficar ricos, possam, ricos, que eu estou dizendo, melhorar de vida, né? ter dignidade. É, ter autossuficiência, enfim, é, é para isso que nós vamos trabalhar e muito, e estamos com muitos pro, é, programas aí, com vários entes, não só do governo, mas também com a iniciativa privada, para que elas nos ajudem a fazer isso o mais rapidamente possível. Ministro, falando um
4: pouco mais agora do ponto de vista um pouco macro, né? De, em 2017, 2018, nós tivemos aqui no Brasil a tal da Operação Carne Fraca, que manchou um pouco a imagem do Brasil, e eu me lembro que naquela época até as, as informações. Informações que, que o governo passava não eram informações tão claras, a gente não tinha muito claro o que realmente aconteceu naquela época. De que maneira a senhora vai trabalhar a imagem do Brasil e para destravar também as exportações, esse tipo de coisa?
0: Bom, esse é um assunto difícil, né? claro. mas que a gente vem tratando desde a transição do governo, porque é, nós temos que mudar o sistema. O Brasil hoje, com toda essa sua. É, grandiosidade, vamos dizer, em termos de produção de carnes de outras, de outros produtos, nós não temos fiscais suficientes para fazer esse trabalho do dia a dia, de estar presente em todas as plantas. Então, a gente acaba ficando naquelas que têm exportação. Então, nós estamos construindo junto com a, com a iniciativa privada, junto com os fiscais federais, um novo modelo que seria o autocontrole. Né? O autocontrole é o que? Cada um tem a sua responsabilidade. A empresa tem que zelar pela qualidade daquilo que ela se propõe a produzir e nós vamos fazer a fiscalização antes e depois né? do processo industrial. Então, é, nós estamos caminhando, não é uma coisa que se consegue do dia para a noite, isso precisa ser construído, você tem que dar todas as condições é, para que as duas partes possam cumprir e também precisamos conversar com os russos, né? brincando né, Aqui. precisamos é... conversar com os nossos mercados para ver aqueles que aceitam e aqueles que não, porque nós temos os Estados Unidos que tem uma proposta de ser só funcionários públicos, então nós precisamos ver agora os Estados Unidos não anda é, ele abriu para a carne natura, mas em seguida ele fechou então, hoje a gente está exportando ainda a carne latada, que sempre exportamos isso, o autocontrole não tem nenhum problema. Mas para a carne natura, nós temos que conversar. Nós temos a Europa, que já está praticando o autocontrole, uh, já há alguns anos. Então, chamá-los para uma conversa. Então, nós vamos começar, por exemplo, por fertilizantes. Vamos começar pela indústria de bebidas. Nós temos várias outras indústrias, porque quando a gente fala em autocontrole, há uma comoção, ah, vão deixar de de controlar. Não, cada um vai ter sua responsabilidade. Mas são várias cadeias produtivas de vários produtos que vão utilizar essa sistemática até chegar no mais complicado, que é a indústria de aves, suínos e, e bovinos.
7: Olha, eu concordo plenamente com isso. Está na hora das das grandes corporações que comandam as cadeias produtivas assumirem responsabilidades. E elas precisam ter um código de ética, um código de autorregulamentação entre elas, e a entidade que elas congregam tem que expulsar quem prejudica o setor. Está na hora, né? Estamos aqui no mundo, aliás, uma obra-prima fantástica escrita por Ney Bittencourt de Araújo no ano 90, o Complexo Agroindustrial Brasileiro, já esgotado infelizmente, trata exatamente disso. A responsabilidade das cadeias produtivas, e a senhora está certíssima, concordo perfeitamente em tudo que está dizendo. Está na hora das corporações assumirem suas responsabilidades e não ficar só botando culpa em governo. E se escondendo também, quando o bicho pega. E quem vai resolver é o ministro da Agricultura. Sobra para o ministro. O ministro da Agricultura vai vai lá resolver. Olha, uma questão, talvez a minha última, e fica, Tiago, você, sobre a imagem a comunicação. Eu estava até brincando aqui. Quando a Embrapa fala, olha, nós temos 66% do território brasileiro preservado, os trabalhos da da, da Embrapa Territorial com satélite, monitorado o CAR, né? cadastro ambiental, rural, o que? Falou, falou. Quando a Gisele Bündchen fala que nós estamos desmatando, o mundo reverbera. Eu acho que nós temos um probleminha de comunicação. Nós precisamos arrumar as nossas Gisele Bündchen, ministra, porque (risos) é difícil essa essa competição comunicacional, não é não? É verdade,
0: é verdade. (risos) É verdade, mas quero te dizer o seguinte. É um absurdo, vamos dizer, o que fazem hoje com a imagem do Brasil. E infelizmente, são maus brasileiros por algum motivo, vão lá fora, né? levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeira, é claro que em todos os segmentos tem gente boa e tem gente má. Agora, a grande maioria dos produtores preserva, porque é importante para ele essa preservação. É, então, se a gente tem 66, 67% é, das nossas é, matas e florestas nativas preservadas, é porque O produtor rural preservou. País nenhum do mundo você tem que que preservar 20% ou 50% ou 80%, como nos nossos biomas aqui hoje nós temos que fazer, sem receber um tostão. Aí, ah, mas isso está na lei. Claro que está na lei, mas isso é igual você ter um apartamento, já que nós estamos falando aqui para a população urbana. Então, você tem um apartamento e diz, olha, aqui no bairro de Santana você tem que preservar.
5: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right
1: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Reservar um quarto, você não pode usar. Aqui no bairro de, sei lá, é, Ipiranga, no paraíso. no paraíso, você tem que dois quartos dos seus três, você não pode usar. E assim por diante. Agora, o produtor rural tem que ter... Não é que ele ele tem que ter, mas seria muito interessante você ter algum mecanismo que fizesse que ele ele preservasse isso recebendo alguma coisa para fazer essa preservação. Então, nós estamos estudando com o o meio ambiente aí, algumas ferramentas. Existe hoje no mundo algumas coisas lá fora, alguns fundos enormes que precisam dessas áreas preservadas e que podem pagar por isso. Então, nós estamos vendo, não é que é obrigatório, a lei manda preservar, mas se você der um incentivo para que se preserve, eu acho que a preservação será muito mais efetiva e você vai poder ter isso até feito como um negócio e as pessoas vão continuar preservando cada vez mais. Não existe país nenhum do mundo que tenha uma lei como a nossa. Verdade. Nenhum, o Código Florestal. Então, é um absurdo irem lá fora dizer né? inclusive, desculpe Gisele Bintin, ah, você devia ser a nossa embaixadora e dizer que o seu país preserva, que o seu país é Está na vanguarda do mundo da preservação e não vir aqui meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa.
7: Mas a Gisele é muito querida, a gente ama a Gisele, veio Eu lá tá de Horizontina, ligando, né? Achei ela o máximo, a gente né? tem que chamar a Gisele aqui para um bom bate papo Ela é Gisele. linda, maravilhosa, vegana, também é agro. Viva a Gisele!
0: Viva, viva!
4: Ministra, e rapidinho, nós tempo já está terminando, mas em, em um minuto para a gente encerrar nossa conversa, essa questão da demarcação das terras indígenas. É claro que isso dá uma outra entrevista. E de que maneira? a senhora como ministra da agricultura vai trabalhar esse tipo de coisa também? Porque isso foi delegado com a maior com a senhora.
0: seriedade de maneira muito republicana Porque nós temos leis no Brasil, as pessoas esquecem isso. Parece que porque saiu do Ministério da Justiça e foi para o INCRA, que está hoje ligado ao Ministério da Agricultura, o INCRA cuida de todas as as ações fundiárias do Brasil, seja ela da iniciativa privada, pública, ambiental, quilombola e indígena. Então, simplesmente nós vamos seguir a lei. A lei é para todos, a lei está lá, a Constituição é clara. Então, não é porque veio do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura que nós vamos precarizar. né? O que nós vamos fazer é o seguinte, seguir a lei. O Ministério dos Direitos Humanos vai cuidar da parte humana do índio, que é indigno hoje o Brasil, os índios têm 13% do território nacional, e vivem na maior miséria. Numa miséria que eu tenho vergonha quando eu vou a alguma aldeia indígena e vejo a situação dos indígenas no nosso país. Então, nós precisamos melhorar isso. A condição de vida dos indígenas. Agora, e para toda essa riqueza que se coloca sobre a sua, o seu cuidado. Então, nós precisamos é parar de ter é, contrabando, de minerais, né, que eles estão em cima de grandes reservas minerais, de diamante, de ouro, de nióbio, enfim, de outros minerais aí é, do maior valor possível e eles vivem numa pobreza né, é, de fazer dó. Então, é isso que nós vamos tratar. Agora, ah, não, vai se, não se vai mais demarcar terras indígenas. Não é verdade. Quando tiver que ser demarcado, Isso precisa ser bem fundamentado. O que não pode é ter um viés ideológico nessas demarcações. É isso que este governo se propõe a fazer, de maneira séria, republicana, cumprindo a Constituição.
4: Ministra Tereza Cristina, mais uma vez, obrigado pela visita aqui à Jovem Pan, aos nossos estúdios e boa sorte para a senhora.
0: Eu vou precisar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, um bom dia. Boa sorte. Muito obrigada.
6: Essa foi a entrevista da ministra da Cultura, Tereza Cristina, que conversou com Tiago Berraiche e José Luiz Tejon sobre os novos desafios para a pasta no governo do presidente Jair Bolsonaro. E agora uma atualização sobre o caso do do helicóptero da Polícia Militar que caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Um policial militar faleceu por volta das 11 horas da manhã. A informação foi confirmada há pouco pela Polícia Militar. Ao todo, quatro policiais militares. Militares estavam nesse helicóptero que caiu por volta das 9 horas da manhã na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Você acompanha agora imagens desse acidente. Todos foram levados para o hospital central da PM. Um deles ficou alguns minutos submersos na cabine e depois ele foi reanimado e levado, então, ao hospital, mas não resistiu. Segundo a polícia militar, um outro policial militar ficou teve a perna fraturada, fraturou a perna, e os outros dois passam bem, mas um policial militar infelizmente faleceu nesse acidente. Em 2019, completa-se 25 anos da morte do corredor brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna. O nosso especialista no assunto, Alex Rufo, relembra os melhores momentos de Ayrton nas pistas em uma série especial de reportagens. Vamos conferir.
2: Esse ano, a gente completa 25 anos sem Ayrton Senna na pista. Então, pra gente matar um pouco da saudade do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, eu vou apresentar para vocês aqui na Jovem Pan, ao longo da nossa programação, algum dos seus momentos mágicos, quando ele fazia a gente acordar mais cedo e invadir a sala da nossa casa naquelas manhãs de domingo. Um desses momentos especiais aconteceu durante o GP dos Estados Unidos e, por isso mesmo, eu falo com vocês direto aqui de Detroit, onde foi o cenário da quarta vitória da carreira do em 86, com uma comemoração que se tornaria a sua marca registrada. Foi aqui em Detroit que, pela primeira vez, o Sena parou o carro na pista depois da linha de chegada para pegar a bandeira brasileira com o fã e comemorar a vitória enquanto levava o carro de volta para os boxes. Isso aconteceu no dia 22 de junho de 86, um dia depois do Brasil sair da Copa do Mundo do México ao ser batido pela França nos pênaltis durante as quartas de final. E logo para os franceses. Imaginem só, a Lotus do Ayrton era equipada com motor francês da Renault e aí engenheiros franceses, um chefe de equipe francês. Francês Gerard Carruge e uma equipe toda enchendo a cabeça do Ayrton depois da derrota. Então aquela bandeira, sinalizando a vitória do Brasil, lavou a alma de todos nós e também do Senna, que largou da pole para uma das provas mais difíceis da sua carreira e também desafiadora para todos os pilotos, que correram um sobre o sol muito forte, bem diferente desses menos 10 graus de hoje, em um circuito com muitas ondulações e que os pilotos mesmo comentavam, com uma armadilha escondida atrás de cada esquina. A corrida teve muitas trocas pela liderança... e o Senna largou na pole com o inglês Nigel Mansell ao seu lado... e logo atrás, Nelson Piquet. Na segunda volta, o Senna foi ultrapassado por Mansell... mas seis voltas depois, a torcida assistiu mais uma manobra espetacular do Ayrton... quando retardou a freada logo depois do túnel... para recuperar a posição em cima do inglês e reassumir a liderança da corrida. A prova também teve na briga pela liderança os dois brasileiros... mas Piquet enfrentou problemas durante a troca de pneus e o Ayrton venceu a corrida. A Fórmula 1 correu em Detroit de 82 a 88, o Brasil venceu quatro vezes com Piquet em 84 e com Senna 86, 87 e 88. Foram três vitórias por aqui no total de 41 da sua carreira. Além dos três títulos mundiais, 65 polis e 80 vezes que a gente viu a bandeira brasileira no pódio da Fórmula 1 e também naquelas voltas inesquecíveis com a comemoração pela vitória com a bandeira improvisada na mão. Alex Rufo de Detroit no Estados Unidos para o Jornal da Manhã.
6: O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Agora você fica com camisa 10. Você também pode acompanhar o programa pelo YouTube no canal Jovem Pan Esportes. Um bom dia para você e até amanhã.
1: Jovem Pan News.
6: Jovem Pan.
1: Três em 1. Um. 3 em 1. Um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
3: O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar.
1: Um programa de notícias e discussão, três em um, de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
5: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Vamos lá, estamos juntos com o Camisa 10 ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
6: O Ministério da Saúde prorrogou as... O
5: ex-presidente da República... Tudo passa pelo microfone da PAN. A
6: Justiça
3: dos Estados Unidos... O Tribunal Superior do Trabalho...
5: No final da tarde, reunimos um time imbatível... Para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia. Mas com você, Vera Magalhães. Agora
4: o Supremo decide... E uma pergunta precisa ser feita, várias
5: coisas. Administrações contrárias, essa é uma delas. Quando o dia está perto de terminar... Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de os pingos do A dia... gente te ajuda a colocar o os pingos dos is, nos assuntos mais quentes do dia. Solta
4: a e vamos com
3: tudo. Jovem Pan.
5: Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
1: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião Aqui a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro